0: Bueno Jorge Ebro, sin ¿sí no, ¿no?
1: Hermano Hermano, qué sufrimiento qué sufrimiento, porque cuando me enteré que venía acá a yo dije, no puedo faltar No puedo faltar Y aquí estamos Eduardo, señores, gracias por estar con nosotros Un día más de El Vikingo Pero hoy Vestido de lujo, porque hoy tenemos a un Hombre que es un excelente Soberbio conocedor del boxeo Un hombre que hacía la pata Junto con Miguel Ángel Cebrero en aquel programa eh, a los golpes, ¿no? Eh, ¿se llamaba sí. así. Sí, a los golpes. Ah. A los golpes. Que para... Yo te digo una cosa y siempre, bueno, Gas lo sabe, no lo estoy mintiendo. Que aquí, por ejemplo, en Miami, mucha gente escuchaba el show y, qué decir, de la costa oeste de los Estados Unidos. Hicieron época y, bueno, sí vinculados al tema del boxeo. Gracias, Gas, por estar con nosotros. Gracias porque sabemos que tienes el tiempo muy complicado. Te lo agradecemos enormemente, ¿ok?
2: Estoy muy contento de estar con, contigo, Jorge, con el vikingo también. Eh, y me han contado que ustedes son una especie ahí de, de fanáticos de hueso colorado del Canelo Álvarez. <risa> que dicen que son los únicos cubanos que defienden al Canelo, porque la gran mayoría lo critica. La gran mayoría no le tiene mucho aprecio al Canelo, a pesar que... Bueno, ahí está, ahí está su trayectoria, ¿no? Gats, muévete
0: un poquitico, pero un poquitico para la... Para ahí, rever a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí, 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 un pin un pin para que te vea, porque ahí. A ver, a ver. Estoy. Ahí Con es. Con el teléfono, ahí un poquito. No, no a, ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí. Bueno, gracias. Okay. Tenemos, señoras y señores, a agaste Encina, un gran amigo. Y hoy tenemos un tema, fíjate, ya nos están dando, dice Milton, sí. Eh, Vikingo y Ebro, Canelo Lover. Es
1: como que uno no se escapa, ¿no, Jorgito? De. Oye, pero este. déjame decir una cosa para Ya entrar en materia con Gax. Con, con Gax, cuando lo dijimos a Miguel Ángel, vamos a tener aquí a caja encinas. Lo primero que dijo, el hater número uno del Canelo, hater declarado. Yo te pregunto una cosa, Gax, defineme qué cosa es ser un hater del Canelo.
2: Mira, yo te voy a decir algo. El problema no. Mira, uno se convierte en hater automáticamente cuando hace una crítica. Porque la gente que, que ama al canelo Álvarez, que, que yo creo que dentro de poco van a, van, a, van a fundar una especie de iglesia, así como la hizo Maradona, ¿te acuerdas de la iglesia en Maradona? <risa> bueno, dentro de poco, no te sorprendas que en algún punto de los Estados Unidos, porque en México la cosa es muy distinta que aquí, ¿eh? Aquí los, los lovers prácticamente viven aquí en, en los Estados Unidos, en México. Tú sabes cómo es. Aquí el problema es: si tú, si tú le haces una crítica al canelo, automáticamente te conviertes en hater. Entonces, ese es el problema. Yo no me considero un hater del carnero la verdad. Yo simplemente doy mi punto de vista y al que le gusta bien y al que no, sinceramente me da lo mismo. Pero que es un boxeador con cualidades, yo creo que eso, ni el más hater de los haters lo puede, lo puede negar. Pero también hay cosas que no nos gustan, ¿no? Entonces, hay que decirlas. Hay que poner el dedo en la llaga y hay que hacer las críticas, porque al final... Mira, 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 eh. <risa>
0: es, es, es,
2: es, bueno, no sé, a, Pila, a, a Pilates lo conozco, pero el que esté en el medio no sé quién es. ¿Cómo, ¿Cómo es? que no saben quién es Fighterson? ¿Cómo, es ¿Cómo que no saben quién es Fighterson? No, no, sí sé quién es Fighterson. Claro, Un abrazo para, Tremenda persona David Fighterson, eh. Claro que sí.
1: Ahora, Gax, una pregunta, Juanito, antes de que tú entre Entonces, básicamente, uno no es hater. Te convierten ellos en hater... Cuando tú criticas algo y se ponen en malas condiciones o te responden mal, ¿automáticamente te empujan a ser un hater?
2: Si tú no, si tú no alabas al Canelo, si tú no dices que es el número uno, si tú no, si tú no dices cosas positivas a favor del Canelo, que algunas son, son verdad, pero muchas otras se exagera un poco, ¿no? Como por ejemplo eso de que es el boxeador el número uno del boxeo mexicano en la historia. Eso se tendrá que juzgar cuando termine su carrera. Pero hoy por hoy está bastante lejos. Bueno,
0: hay un tema que es interesante, ¿no? Y, y fíjate que aquí en el caso, evidentemente, Ebro tiene su opinión. Yo tengo la mía, tú tienes la tuya y no hay ningún problema en tenerla. Eso es lo mejor de todo que podemos tener opinión. Pero aquí lo que nos pasa, por ejemplo, antes de meternos en la figura de Canelo y en la pelea del, del sábado entre Gerbonta y, y Rory Romero es que aquí hemos tenido la habilidad según el público de pasar de canelo hater a canelo lover Independiente de lo, independientemente de lo que digan si tú lo criticas por aquí yo lo critico por hacer algo eres un de hecho uno dijo que yo debería estar en esta foto, pero si lo alabas cuando el hombre acaba y gana, las 168 te dicen que eres un canelo lover esta es una situación que no que no quedas inmune ¿no?
2: Así así es. Eh, ahora que mencionas la pelea de Yerbota con, con Romero, no sé si vieron ahí lo que le hizo Yerbota a Rolly Romero, me imagino que lo, lo comentarán más adelante. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que lo, hizo? Lo, lo empujó, lo empujó y lo botó del stage. Ah, bueno, imagínate tú. Y se "Caliente bueno. esa pelea." Yo no sé de dónde es de Pay-Per-View, ¿no? Pero estamos acostumbrados ya a
1: Oye, oye, vas a ver. ¿Qué te
2: ¿Qué se canta la pelea? pelea.
1: Eh, varias varias cosas.
2: cosas. Una que una cosa que yo había sostenido desde hace mucho tiempo, Canelo no es el mejor libra por libra. Dos, se vio que es un boxeador como el boxeador perfecto, no existe muchas limitaciones de Canelo Álvarez y una cosa fundamental, Canelo no es un 175, Canelo no es un peso semicompleto. Eh, eh, nosotros en la plataforma donde nosotros eh, hablamos de boxeo en, en Boxeo Tijuana, le decíamos exactamente Costalev a Segui O sea, Con cariño le decíamos Costalev y yo creo que todos vimos que realmente hizo honor a a ese apelativo, ¿no? Porque fue todo un costaler cuando se enfrentó a Canelo. Ahora,
1: eh, básicamente, ¿cómo tú ves el camino que él ha elegido ahora? El camino de enfrentar a Golovkin en septiembre y muy probablemente la revancha, porque es lo que dice él, la revancha en mayo. ¿Cómo tú ves este camino de futuro para Canelo? Es
2: increíble eh, en la vida y en el boxeo cómo las cosas pueden cambiar de manera tan radical. Porque siempre se decía... De que Canelo no, no le hacía falta a Golokin. Pero después de la derrota, después de la derrota, se vio que Canelo necesita desesperadamente a Golokin. Porque yo creo que aquí los tres debemos coincidir que si iba directamente a una revancha con el peleador ruso, con Dimitri Vivol, iba iba, iba iba a marchar al espiedo. Porque una, dos derrotas consecutivas para cualquier boxeador en el, en el caso de, específico, específico de Canelo, Canelo, que es lo que es marca, marca, prácticamente en este el principio, principio del, principio fin, del, del carrera. Fin, carrera. No te no escucho, te escucho Viquinco, y hay, y hay cuando, cuando habla Jorge. No te escucho, habla Jorge. Jorge.
1: No te estoy, no te 3 3 Óyeme, básicamente, eh, como tú decías, ahora a Golovkin le hace falta a Canelo. ¿Cómo tú ves pues a una Canelo
2: revancha...
1: le hace falta a Golovkin. Ah, A Canelo le hace falta a Golovkin, perdóname. ¿Cómo tú verías, o que es de esperar, es de esperar que Canelo pase por encima de Golovkin? Son 40 años y, y creo que a pesar de la victoria contra Ryota Murata, vimos las costuras ya de la edad de, de Golovkin. ¿Cómo tú ves la revancha o la
2: trilogía de Canelo contra Golovkin? Yo creo que más importante de nuestras opiniones como analistas es la, la perspectiva de la gente. Antes de la pelea del Canelo, antes de su estrepitosa derrota, porque hay que decir, perdió de una manera contundente, inclusive te diría que Vivol dominó más a Canelo de lo que, de lo, que lo hizo Floyd Mayweather en el 2013. Es decir... Fue una, una, una victoria tan categórica y de estado un solo lado que ni los jueces pudieron robar al ruso. Y eso me parece algo que hay que resaltar, ¿no? Trataron, estuvieron a punto de robarle la victoria al ruso, pero no pudieron porque la cosa era demasiado obvia. ¿Pero a qué me refiero, Jorge? Me refiero a que antes de la pelea, la perspectiva de imbatibilidad del Canelo ante un Golovkin, que si bien lució con Murata ¿no? y nokio como tú bien apuntas, tiene 40 años, pero se veía antes de esa pelea con Bibol como una, pared, una pelea que iba a ser de un solo lado. Es más, muchos piensan que, o muchos pensaban, de que Canelo no podría noquear muy fácilmente a un envejecido nadie Golovkin de 40. Pero ahora con la derrota de Canelo Álvarez, ya las opiniones y la visión de esa pelea, que por cierto va a ser el 17 de septiembre, y dice que, la, que el lugar no está confirmado, pero tú y yo sabemos que va a ser en Las Vegas. Claro. Sí o sí esa pelea. No hay otro lugar que no sea Las Vegas. Se ve como una pelea entre comidas pareja y competitiva, que en mi opinión no lo es.
1: Ahora, vamos a suponer que Canelo pasa por encima de Glocki y viene la revancha contra... Dimitri Bibol, ¿Puede hacer algo distinto el Canelo? Eduardo dice que no. Yo creo que puede hacer algo distinto. ¿Tú crees que puede evolucionar Canelo para
2: aspirar a algo mejor que la primera pelea? Yo creo que la única posibilidad de Canelo es volver al viejo Canelo que conocemos, que es el Canelo de las cláusulas en las peleas de boxeo. ¿A qué me refiero? Si Canelo pelea sin ninguna ventaja en 175, como lo hizo la primera vez, va a volver a perder con Bivol. ¿Qué tendría que pasar para que Canelo gane? Tendría que ponerle las cláusulas. ¿Qué cláusula sería bajar al ruso a 168? Eh, hacer que se deshidrate. Y si, y si el ruso, que eh, hemos visto que es un boxeador muy disciplinado, aparte de las cualidades que tiene como peleador, no se recupera y le afecta ahí Canelo tendría una oportunidad en 168, en 175, pelean 10 veces y pierde 20 el Canelo Así ahora, fíjate
0: fíjate que hay una cosa que, que es muy interesante, y espero ya que me escuchen que estábamos corriendo aquí, ahora sí ahora sí, gracias en esta no hubo ninguna cláusula eh, yo no creo en cláusulas escondidas yo, si la gente cree, eso es el problema de cada cual yo, de la, yo no puedo dar información de algo que no conozco si, yo pienso que en 175 pierde, pienso incluso que si no tiene problema en hacer 168 también pierde, porque es más alto, es más boxeador, más técnico, Bigol y saca esa ventaja y evidentemente la pegada de Canelo no le hizo daño a Bigol un par de golpes que conectó. Pero si van a 168 con condiciones normales, Bigol en 168 y Canelo en 168, y no hay ninguna cláusula. ¿Vivol tiene posibilidades reales también de ganarle a Canelo o no?
2: no, no Vivol no es un 168. Ese es, el, ese es el key del asunto. O sea, Vivol sí, Canelo es un... no es 175. Seripesado. Canelo no es 175, ¿no? Correcto. Estamos ahí lo demostró que no es un 175. O sea, yo creo que si la esquina de Vivol, si el grupo que maneja Vivol va por el billete, va a bajar a 168. Pero si se hace respetar y pone condiciones, porque hay que recordar que él ganó la pelea, o sea, ese maltrato en todo sentido que subió, si bien es cierto, no hubo cláusulas, pero fue maltratado el ruso tremendamente desde, desde la bolsa, que todavía tengo entendido que no ha cobrado los 5 millones de dólares y cobró una cantidad muy por debajo de los últimos rivales de Canelo Álvarez. Hay que recordar, y no vamos a hablar de política aquí en el programa, pero entró de segundo algo que ya se está, se está abusando mucho, por, el, por eso del lado A y lado B eh, no, se, no se tocó su hino ni lo mencionaron. O sea, eh, todas esas cosas extra cuadrilátero del punto de vista mental afectan al peleador. Ahora, ya tomando otro, otro vuelo en la conversación y gracias una vez más.
1: Señores, estamos con Gax Encina, uno de los más eh, experimentados comentaristas de boxeo. Hombre que trabajó mucho tiempo en ESPN y que ahora tiene su propia plataforma para hablar de boxeo. Boxeo Tijuana. Boxeo Boxero, tijuana. Tijuana. Es, Boxero,
2: tijuana.
1: Ahí te pueden buscar, te pueden identificar y seguir tu comentario, eh, mi querido Gax. Gax, la semana pasada peleó Benavides y por supuesto, eh, todas estas personas de alguna forma viven pero mira quién llegó aquí, el caballo Batilá. Todas estas personas viven bajo el reflejo de Canelo Álvarez y lo que puede pasar con Canelo Álvarez. Si Canelo pelea contra Golovkin y decide, ok, yo no voy a la revancha con Vivor porque lo que estamos hablando es muy grande, es muy fuerte, voy a perder mi tiempo, y él regresa a Supermediano, ¿cómo tú lo ves, digamos, contra un Benavides?
2: Yo creo que Benavides es el boxeador más peligroso para Canelo Álvarez, inclusive por encima del propio Vivol, Porque si bien es cierto Vivol, si, si bien es cierto Vivol, técnicamente es superior a Benavides, incluso técnicamente superior al propio Canelo Álvarez, yo siempre he dicho que para ganar la Canelo hace falta dos cualidades fundamentales. Volumen y pegada. Con volumen y pegada, el boxeador que la posea tiene mucha posibilidad de ganarle a Canelo Álvarez. Vivol tiene volumen, tiene técnica pero no tiene pegada la última vez que Vivol noqueó a un oponente, usted recuerda a un paisano suyo, al hijo de Fefita, ¿no? Barrera. el último boxeador que dimitri Vivol lo noqueó y lo noqueó en el último round, en una pelea espectacular en una pelea donde mucha gente no conocía al ruso y donde el ruso dijo miren, me llamo dimitri Vivol y he llegado para quedarme
1: es verdad, es verdad. Ahora,
0: yo también pienso que es el que más le complica en 168. Fíjate, ¿por qué tú ves? ¿Por qué tú ves las condiciones? Acabamos de pasar de 400 personas. Sigan dándole like al video. Por favor, y suscríbase. Estamos aquí en el Real Café el sábado. Vamos a vivir la final de Champions aquí en el Café. ¿Por qué tú crees que es el que más se le complica a Benavides en 168
2: a Canelo? Por la pegada. Benavides tira muchos golpes y va adelante. Benavides es un tren que no tiene marcha atrás. Benavides tiene juventud. Benavides tiene algo que quizás en la pelea con Vivol y mucha gente lo ha criticado, obviamente es fácil opinar ya con el periódico del día siguiente abajo del brazo, ¿no? Pero Benavides tiene el hambre de llegar a la cima. Y cuando tú tienes el hambre para lograr algo, das el extra. Yo estoy seguro que Benavides tiene lo que le llamamos en el boxeo el ojo del tigre. Cuando los boxeadores pierden el ojo del tigre, es decir, cuando se van a jugar golf o se van a pasear en carros lujosos y se van de fiesta en fiesta, ya la cosa cambia, ¿no? Y ustedes, y yo aquí en Miami he visto muchos boxeadores cubanos, que obviamente no voy a decir su nombre, que los ves en el casino con una botella de whisky y dos preciosas damas, a un lado y ustedes saben a quién me refiero de a dos de a dos de a dos complicado. esos
1: tiempos esos tiempos ya pasaron Entonces, seguro no hay mucha plata para eso ahora no, pero a mí lo que me llama la atención es lo que dice gas de a dos no una, dos sí
2: dos sí sí sí
1: oye sí. me y hablando ya de Benavides hablando ya un poco ya de Benavides metiendo el tema de Benavides, él está consciente de que Canelo todavía es un largo camino Canelo por ejemplo septiembre blocking mayo bivol y que él sabe que Canelo por ahora no va a mirar para allá. Aunque es un, campeón, es un campeón interino, y en un mundo ideal, digo yo, el campeón interino debería pelear contra el campeón regular. Pero bueno, esa es otra historia. ¿Cómo tú ves a Benavides, por ejemplo, contra Le Plan, contra David Morel, contra un Charlo, si sube, porque se habla que Germán Charlos va a subir. ¿Cómo tú ves
2: a Benavides dentro de ese grupo de boxeadores? Benavides, en, est en estos momentos, en 168, tiene, en primer lugar, Aquel es plan. Me parece que es la pelea más fácil de hacer. Tiene a, a, a David Morel, cubano, que si bien es cierto, no tiene, creo que tiene seis peleas profesionales, 135 sí. knockouts, todavía, y, y lo está retando, ¿no? Como los cubanos, como les gusta hablar muchísimo, ¿no? Eso lo sabemos. Ajá. Oye, ¿te parece
1: a Sasso Reguí? Sasso, Sasso eso?
2: Sí, que, pero que Es ah, cubano, no, habla mucho. No, no. A, a, a Rolly Romero no hay que hacerle una prueba de ADN. Se sabe que es cubano. Uno lo escucha y sabe que es cubano de una.
0: Oye, Mayweather era cubano.
2: <risa> no sabemos. ¿eh? A lo por mejor.
1: Ahí, por ahí, por pasado, ¿no? Pero, pero nunca pero sabes. Tú ves a Benavides por encima del grupo.
2: Sí, para mí Benavides en 168 es el más importante de todos. Y no solamente por ser México-americano, sino porque es un boxeador que se le ven las cualidades, ¿no? Entonces dijimos, que Le Plan, Morel y Charlo, porque lamentablemente para Yermal Charlo, si quiere una pelea grande con Canelo, tiene que dejarla a 160 y subir a 168. Para mí, Benavides, el orden, de, el orden es este, facilito. que Le Plan es el más probable, es, yo creo que es la pelea que es la que sigue para, para, para Benavides, para el bandera roja, de ahí Morel. Y si Charlo se anima, si, si quiere pelear con Canelo, tiene que subir a 168. No, no hay de otra. Para mí esos son los tres nombres grandes para el bandera roja David Benavides. Ahora, cuando vemos regresando a la figura de, de Canelo, eh, Gats,
0: ¿cómo analizamos? Porque ya hablamos ya de lo que pudo haber pasado, lo que puede pasar con Vivol, hemos tocado a Benavides, pero cuando analizamos a Canelo como figura eh, en todos estos años, hasta el otro día fue el número uno, libra por libra, para la mayoría de los analistas, es un tema de opinión que puede ser o no. Ahora parece ser Crawford para la mayoría de los analistas. Pero cuando analizamos esa figura en este momento, mayo, junio del 2022, ¿cómo tú ves esa figura cuando la analizas boxísticamente?
2: Yo creo que la figura del Canelo sigue intacta. Sin duda es mediáticamente la, el, la gran figura del boxeo lo sigue siendo. Porque... A mí me sorprende mucho que muchos analistas, y nosotros conocemos a algunos de ellos, o a casi todos, por no decir a todos, ponían a Canelo de número uno. Y cuando sube a tomar un reto legítimo en una categoría superior frente a un boxeador de la calidad de bíbol, lo bajan al número cinco, lo bajan al número seis, me parece una falta de respeto y una falta de coherencia. A mí no me gusta criticar colegas, ni compañeros, ni excompañeros, pero me parece absurdo tener a Canelo de número uno y porque pierde la pelea con Dimitri Vivol porque trata de buscar un reto que, eh, que conocemos era complicado, pero era digamos eh, yo antes de la pelea quiero decir algo, porque yo hice un pronóstico sobre la pelea para mí, la pelea la ganaba Vivol en las tarjetas pero se la iban a robar los jueces wow, Me... fue hasta la mitad, fue hasta la mitad Ganó, pero los jueces no lo robaron. O sea, mi pronóstico no se cumplió al 5%. Oye, hablando ya
1: ahora un poquito de la, de la actualidad, eh, y señores, seguimos con Gax, encima. gran comentarista de boxeo, un hombre que conocemos de muchos años, de 10 PM, y siempre haciendo la mancuerna con Miguel Ángel Cebreo. Gax, la pelea, como mencionábamos, porque yo siento, y yo lo escribí así en el periódico hoy, yo siento que Rolando Romero le ha robado el show a Gilberto que no es muy difícil robar esto que Ponto no habla mucho pero Rolando Romero ha sido la estrella mediática para ponerlo de un punto de vista hablando como tú dices hablando 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 le preguntaron por David Igene y dijo quién carajo le importa David Igene si David es lo más aburrido que hay por ahí y dijo que los periodistas tenemos ha sido un show con su ropa con su forma de hablar Ok, digamos que Rolando Romero ha ganado
2: la, la batalla mediática ¿Pero podrá Rolando Romero ganar la batalla deportiva? Yo, yo la verdad, yo veo cuando veo a, a Romero y veo a Hierbota, veo dos calidades de boxeadores muy distintas. yerbota es un boxeador de lo mejor de la élite de la del boxeo mundial y el muchacho Rolly Romero habla mucho, pero no, por, más allá de su récord invicto, creo que tiene 14, 12, 12 nocauts, No ha enfrentado realmente a un boxeador que tú digas Fíjate, hay que tomarlo en cuenta. Y sobre lo que tú mencionas, sobre la venta del pay-per-view y toda la pro promoción, yo les digo una cosa y no se molesten conmigo. El único cubano que yo conozco que compra pay-per-view se llama Willy Suárez. Los demás cubanos ven las peleas por la izquierda, la ven con link con piratas. Y, y ¡Ay, Ebro! Establemente, sí. Los que compran las peleas, son los mexicanos, esos venden, venden la casa, venden el carro si pudiesen vender a la mujer, la venden también con tal de ir a apoyar a su gente esos son así, pero por lo menos los cubanos que yo conozco acá en Miami tengo muchos amigos cubanos, siempre me andan preguntando, oye, un link ahí para ver la pelea gratis ¿No quieren pagar el pay per view? como te digo, el único que paga el pay per view es Willy Suárez, no conozco a otro y lo pagan en, paga en Las Vegas y lo pagan en Las Vegas, sí si estuviera en Miami, tampoco pagaba no, aquí no paga nadie el pay-per-view. Ahora,
1: ahora, ¿qué puede hacer Romero? Eh, porque yo también digo una cosa, Gax. Gerbonta, eh, viéndolo fríamente, es mejor que Romero, fríamente. Pero todos sabemos que Gerbonta es un problema caminando. Ha tenido muchos rollos fuera del ring y hay que estar encima de él. ¿Qué tipo de Gerbonta tú esperas ahora que parece que es la última pelea contra Floyd Y Yo siempre digo esto, sospechosamente...
2: Floyd Mayweather no ha estado en ningún evento de esta pelea. Hay que recordar que esa pelea era, estaba programada para el mes de diciembre. Esa pelea de, de Romero y, y Yerbota. Y, y acordémonos de los líos que tuvo ahí de, de agresión sexual. Este, este, este muchacho Romero que tuvo, que tuvo que ser desbancado, tuvo que dejar la pelea para arreglar su situación. Después Yerbonta tuvo una lesión en la mano, se ha ido postergando, postergando. Eh, y finalmente eh, en el Barca Center de Nueva York vamos a ver la pelea, ¿no? Eh, ya mañana. Pero yo, ¿qué tendría que hacer Rory Romero? No sé, eh, yo no veo cómo él le pueda ganar a Yerbonta Davis, pero en el boxeo, nada, está escrito, todo es posible. Pero si uno va y mira los bombios de Las Vegas, ahorita mismo me parece que está 10-1, 11-1, 12-1 arriba hierbonta. Y cuando los apostadores eh, hacen sus apuestas sabemos que eh, de tontos no tienen nada. Oye, mira, ahí está mi hermano El Guaso y dice El Guaso, este tipo
0: vino a hablar mal de los cubanos, vikingos Sí, ahí está hablando mal de los cubanos. Eh,
2: Deja lo que sea feliz hablando mal de quien le Pero yo no gana. soy yo Pero no, yo no estoy hablando mal de los cubanos. Que, que la gran mayoría le guste caminar por los codos. No es culpa mía. Bueno, pero eso eso también está generalizando. Eh,
0: no, pero mencionado... no todos.
2: Ya dije que Willy Suárez sí
0: paga el pay per view. Bueno, pero vamos a hablar de gente normal. Vamos a hablar aquí de los que estamos aquí, de los que podemos responder en este momento. Por ejemplo, Russo Miranda, que es parte de la familia, a Russo Miranda, yo lo puedo preguntar de un y de Meme, no lo puedo preguntar de fútbol. Está perdido, eh. perdido, perdido, está perdido, pero boxeo y Le Meme. debe ir
2: a Real Madrid entonces en el fútbol. No, no, le va a Barcelona. Le va
0: a Barcelona no. y, y ha tenido varios equipos. después primero al PSG, después después al Chelsea, después después al City y ahora le va al Liverpool. Pero ahí está sufriendo. Ahora... Rolly Romero lo tenemos aquí. Gracias a Papi Tello por la donación. Gracias de todo corazón. Mi hermano, un abrazo por estar aquí con nosotros. A mí me ha dado asco la semana de la pelea y la promoción de Rolly Romero y de Guermón Tadevi. Porque se paran el uno frente a otro y se ofenden. Y se recuerda en la madre. A mí me ha dado asco, sinceramente. Y aquí tenemos un videito que quiero que vean un momentito. Vamos a ver cómo lo vemos aquí, cómo hacemos. Espérense un segundito para verlo aquí. Les voy a decir, y es el de, el de ayer, el cara a cara. A mí me dio asco. Porque ya basta de estar diciéndose, mother, 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 y chumpería una detrás de otra. Me imagino que si tienen hijos, cuando sus hijos vean eso, a lo mejor se molestan. Pero vamos a ver un momentico esta parte aquí, para que lo comentemos y para que Gas nos deje tu comentario. Vamos a ver aquí si me sale y si me sale bien. Esto fue ayer en el cara a cara. ...unbeaten
2: fighters. fighters. Roly Romero 14-0. Gervante Tank Davis 26 and 0. It's for the WBA championship. It's a fight for respect. Saturday, May 28th, Barclay Center.
0: Bueno, eso fue lo que, lo que puso Showtime time View, Showtime en sus redes sociales. Le damos las gracias y le damos la cortesía. Pero es gas, Ebrogas. Es una exubería detrás de otra. A mí me
2: da mucha pena eso, de verdad. Basta ya con compartirse. Constantemente... A Jolly Romero en, en las redes sociales, ¿no? Le dicen... El Ricardo Mayorga cubano. O oh, sí, dale con lo de Cubano. ¿Y por qué eh, lo de Cubano? Porque, sí, porque es cubano, ¿no? Oye, pero es cubano. No, pero. ¿Por qué le dicen Ricardo Mayor que cubano? No, yo no, en las redes sociales. o sea, ¿Por, ¿Por, por qué él... le dicen? Bueno, si le están diciendo, no es culpa mía. ¿Pero por qué se lo
0: dicen? ¿Qué es lo que hace Ricardo Mayor el boxeador? No, el, el, el comentarista colombiano.
2: No, 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 no. Si subes al comentarista colombiano, lo noquean rapidito. Te digo al boxeador. Ay, Dios mío, güey, eh, bro, sí.
1: Angelito.
0: Sí, Jorjito.
1: Ahorita, oh, no, no pero... un
2: invitado aquí, no sé si No, no, es que, es que, es que, como, pasa, se Está quedando dormido como yo, como yo, Bailey. Una, una, una sí. por el mar, como dice
1: José Martí. Óyeme, es, es el punta Davis eh, Gack es el bunta, en potencia, el mejor ligero del momento. Es mejor que Lomashenko, es mejor que Haney? es mejor que Camposo? es mejor que Ryan García. ¿Cuál es el potencial de Haney si
2: no se pierde y se convierte en otro Adian Berner? El, el mejor. Ligero del momento, guste o no nos guste, escambosos ahorita. No, no, pero por ¿No? título. No, yo te hablo en potencia. En potencia. Bueno, Yerbota pega muy duro, pero hay que ver. Acuérdate que a los grandes noqueadores, cuando, cuando tienen un oponente que le aguante la pegada, y ojo, que me preguntabas hace un ratito qué podría hacer Jolie Romero en contra de Yerbota. Si Romero le aguanta la pegada a Yerbota Davis. La pelea puede cambiar. La pelea podría cambiar y aguanta este chico, pero no creo que le aguante a Hierbonta que pega que pega con un fierro, ¿no? Pega con un fierro. Pero en peso ligero, por ejemplo, eh, estamos hablando de este combate y yo siempre he dicho que Canelo Álvarez es el campeón indiscutido en una de las divisiones más pobres del boxeo profesional. Porque la claro. 168, a pesar que se haya enfrentado a boxeadores invictos, como muchos, se ragan las vestiduras y sacan pecho, especialmente los Canelo Lovers, que el plan, era pegada como Poli Malinagui, no tenía pegada. Lo mismo Billy Joe Sanders, o sea, esos campeones invictos que les ha ganado, y hay que darle la derecha, hay que reconocerle, pero la división de la 168, no es como la de peso ligero, peso ligero, peso Walter, las 175 libras, por ejemplo, son divisiones las 115 son divisiones que son, que están muy, pero muy por encima de las 168, donde ahorita Canelo es el rey indiscutido Ahora, Gerbonta es mi favorito en los ligeros
0: eh, es mi favorito para mí es el que más condiciones tiene incluso por encima de Lomachenko no me parece que Camboso sea el mejor, pero recuerden que las opiniones, cada uno tiene la suya y eso no tiene ningún problema, porque hay mucha gente que se ofende cuando tú le llevas la contraria y se molestan y se lo toman personal hace unos días tuvo que poner a un amigo de Ebro lo tuvo que poner en su lugar y Ebro me retiró la palabra por dos días, eh, por poco la amistad mía de Ebro se va al garete eh, gato, esto no fue fácil tuve que ir a casa de Ebro y hablar con la mujer de Ebro en el patio de Ibis, que es el lugar donde Ebro fuma tabaco ahora, Gerbonta de ganar y yo creo que es favorito y si está bien entrenado creo que le va a ganar bien a, a Rolly Romero Gerbonta de ganar, ¿cuál puede ser el camino en los ligeros?
2: Yo creo que, que Yerbonta Davis está hace tiempo listo para las grandes peleas. Pero lamentablemente si se queda en PBC, si se queda con Floyd Mayweather, esas grandes peleas van a seguir. ¿Qué edad tiene Yerbonta? Yerbonta tiene 27 años ya. O sea, ¿cuánto más hay que esperar? Claro. Las peleas grandes y hay grandes nombres en, 100, en 135 libras. Este, a mí, para mí coincido contigo. Para, bueno, no coincido contigo en el sentido que para mí el boxeador más talentoso en peso ligero se llama y se apellida Lomachenko. Para mí Lomachenko es el mejor en 135, inclusive peleando en una categoría que no es la de él. Así como Canelo subía a 175, Lomachenko no es un 135. Lomachenko es un 126 que pelea en 135. 130, si me apuras un poco. Un 130. Pasa, yo creo que
0: más un 130 que un 126
2: por mm, tamaño, ¿no? Así es, así es. Pero para, para mí Lomachenko es el mejor. Yerbonta tiene tendencia a engordar. Yo no sé cuánto tiempo más pueda dar las 135 por un tema de disciplina, en mi opinión. Porque se infla como un globo entre pelea y pelea. Y eso no le favorece, ¿no? Eso no le favorece para nada. Hay otros nombres. Teofimo, que por cierto, me contaron que va a pelear aquí cerquita en Fort Lauderdale. ¿Qué? en su próxima pelea, en, su, en la reaparición de Teofimo López. ¿Contra quién? El oponente seguramente va a ser de un nivel inferior porque cuando los boxeadores vienen de una derrota dolorosa y muy complicada, no lo pueden tirar contra un tigre de frente. No, por eso Canelo no está peleando con Dimitri Vigor, por eso Canelo va a enfrentar con su próxima pelea, aún envejecido Yenadi Goloki y no vamos a engañar a la gente, porque esa es la verdad. que no tiene cómo ganarle a Canelo Álvarez. Y en Las Regas, peor todavía.
1: Opina el tema, porque este es un tema, y ya hemos tocado varios contigo, pero el tema
2: con el cual comenzamos el show,
1: que es el tema de los haters y de los lovers. Yo pensé, Gax, yo pensé que la derrota contra Vivol iba a humanizar al Canelo, lo iba a acercar más a la gente, lo iba a hacer más tangible, pero me cuenta Severo que no, que es esto, por el contrario, que ha aumentado la cantidad de jeres de Canelo. ¿Por qué Canelo no puede ganar la
2: batalla mediática con el fanático? ¿Qué, qué pasa ahí? Porque le falta algo que se llama humildad a Canelo Álvarez. ¿Tú la crees? semana de la pelea no, le había, no había peleado con Vivol y ya estaban hablando de enfrentar a Oleksandr Ussic ni siquiera en, en los cruceros, sino en peso completo. Entonces, cuando tú escuchas esas estupideces, disculpen el francés, pero son estupideces. O sea, ¿a quién se le puede ocurrir que Canelo Álvarez, que empezó su carrera en 140 libras y que ahora pelea en 168 y eventualmente en 175, va a subir a peso crucero, a peso pesado y le va a ganar a Alexander Usa? Yo creo que hay que ser lover o hay que ser tonto para creer eso.
0: Es decir, ¿tú crees que a Canelo le falta humildad? ¿Crees también. que Canelo lo
2: ven? Es decir, el
0: público, el público natural de Canelo, que es el público mexicano o México-americano. Todos los boxeadores tienen un público natural. Canelo su público natural, el primero, y es el que más lo apoya, con el que llena estadios, como el Cabo en el AT&T, que metió casi 70 mil personas. Eh, normalmente llena las arenas a las que va. ¿Tú crees que, que no hay conexión? ¿Que no, que no llega, es decir, que lo ven alejado y lo ven Pero
1: hacia no. arriba, ¿A Canelo. Y aquí también quiero, antes que comentes, Gax, a sumar a lo de Eduardo, que Canelo, mira, podemos decir lo que quiera, pero Canelo ha ayudado a mucha gente, Gax, ha ayudado a mucha gente a niños con problemas. Yo siento que es como, como decimos los cubanos, arar en el mar. Es como que no importa lo que hagan, no importa la donación que hagan,
2: no te lo van a reconocer. Sí, pero digamos, sus eh, actividades benéficas, eso hay que aplaudirlo, pero eso no tiene nada que hacer. Nada que ver con Canelo boxeador, ¿no? O sea, hay que separar las cosas. Si pensamos que porque va a donar dinero y a ayudar a, a los niños necesitados, y hay que ponerlo de mejor libra por libra, y hay que quererlo como boxeador. No, 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 no. no, no, son, son cosas son muy no
0: pero estamos hablando de la humildad. No estamos hablando de, de la que estamos hablando de la conexión, ¿no? de la conexión del boxeador, de lo que hace, la conexión con su público natural.
2: Bueno, entonces simplemente lo que dijo el día de ayer cuando le preguntan. ¿Por qué bajó el ranking del número uno? Y él dice, no, que él sigue siendo el mejor de todos. Él sigue diciendo que él sigue siendo para él el mejor peleador del mundo. Y, y lo, por lo que vimos en su última pelea, está lejos de serlo.
0: Ahora, perdón, Ebro, porque nos están preguntando. Este sábado, señoras y señores, la previa de la Champions la vamos a hacer aquí en el Real Café. Jorge Ebro y un servidor poco después de las 11 de la mañana hora del este, saquen sus conclusiones donde quiera que nos ven, vamos a estar aquí en el Real Café, la casa de la final de la Champions en Miami el ruso Miranda viene para el partido y va a estar con nosotros porque ruso Miranda es quien nos da suerte en el Real Café parte de la familia es un hermano que se descarriló, pero lo queremos a pesar de sus problemas y sus cosas no, no lo tomen a mal a ruso Miranda él es buena persona a pesar de sus cosas ya saben ya que vamos a estar aquí con la previa en el Real Café, si se encuentran al ruso en Facebook haciendo comentarios sin sentido, no me van las quejas a mí, yo le doy su medicina y yo lo llevo a casa. Ese es mi hermano, mi hermano menor. Yo lo cargué de bebé, ya no puedo hacer más nada con él. Y además, ahora estoy dirigiendo su gimnasio también. Eh, sí, ahora, Gax,
1: Gax, volviendo al tema, y es un tema, señores, estamos con Gax Encina. No me dejo de repetir eh, esto. Tremendo comentarista, tremenda persona. Gax, ¿Debe entonces Canelo ya olvidarse de la batalla mediática? ¿Debe darla por perdida y concentrarse simplemente en el boxeo y no hacer más conferencias de prensa ni, ni, ni llevarse con la
2: gente? ¿Debe vivir en su torre de marfil? Yo creo que no. Yo creo que Canelo debe seguir haciendo lo que está haciendo porque realmente si, si analizamos esto eh, al detalle y si nos damos cuenta es gracias a los haters igual que Mayweather. O sea, si no fuera por los haters que, compran, que lo critican y que le dicen de todo, son esos haters los que compran el Peter view Son esos haters que no se pierden ningún comentario que hace Canelo, que, que están atrás de él. Entonces, eh, eh, muchas veces, ¿alguno de ustedes piensa que myware tenía una vasta cantidad de admiradores? ¿O era gente que quería verlo perder siempre? Eh, mitad y mitad, ¿no? Yo, no cosa, creo. yo, creo, no, yo, yo creo que de que, que tanto Canelo como Mayweather en su momento tienen más detractores que gente que lo sigue. ¿De, ¿De verdad? verdad? Sí.
0: Ahora, pero el boxeo de, de, de Mayweather no se puede negar de ninguna manera. Sin que nos metamos ahora en Mayweather porque Mayweather es un erudito del boxeo. Mayweather, en mi opinión, es el mejor boxeador que yo he visto. Que yo he visto. No, que yo he visto. Es... Floyd Mayweather. la calidad no se puede negar en Floyd, o cómo lo ves tú, Gato?
2: Lo que pasa es que él patentó la marca del de invicto, lo hizo algo que la gente empezó a, a embullarse, que empezó a, a darle importancia. Y realmente, yo hice una frase que me la dijo un amigo mío que sabe mucho de boxeo y me dice: El único boxeador que no pierde es el que no pelea con todos. Y yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo 100% con eso. En algún momento vas a perder. Y los grandes boxeadores de la historia han tenido derrotas. Claro que hay excepciones, ¿no? Rocky Marciano. Tienes... Eh, mismo Finito, López, López. López. Finito López. Los mexicanos se molestan conmigo, pero Finito tuvo un empate. Ahí, ahí, ahí murió la cosa. Pero no perdió. No perdió. Lo perdió. Sí, pero un empate no es lo mismo que una victoria. Nunca. Ahora... Para, y Victor, para, para aprovecharte pero no porque, invicto pero no perfecto para
1: aprovecharte porque sabemos todo tu conocimiento rapidito unas cuantas preguntas si se da la pelea de Crawford y Spence, a quién ves ganando
2: veo a Crawford porque Crawford tiene talento y Crawford tiene lo que en su momento tenía Tyson tiene ese instinto asesino si Crawford te pone mal no te perdona Crawford te termina tiene ese, 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 ese instinto que él disfruta, y, y, y no lo alabo, simplemente lo analizo y lo comento. Él disfruta cuando le hace daño a su oponente. Pero no le ha ganado a nadie en welter Gax. No le ha ganado, bueno, le ha ganado a Sean Porter, hizo lo que nadie, bueno, lo noqueó, pero es lo que pudo conseguir. Y no ha no enfrentado a los grandes nombres, no porque no quiere enfrentarlos, sino porque en su momento, recuerden que Golovkin no conseguía a rivales porque nadie lo quiere enfrentar. Y nadie quiere enfrentar a Crawford. Pero ¿saben qué? Este año va a enfrentar a Errol Spence. En mi opinión, Crawford es más talentoso que Spence sin quitar la calidad de Spence. Spence es muy bueno, es muy grande, pega duro, tiene cualidades, es de lo mejor pero para mí Crawford, las cualidades técnicas que tiene Crawford, esa habilidad de cambiarse de zurdo a derecho, eh, su inteligencia en el ring, para mí Crawford es el mejor libra por libra en estos momentos, en mi opinión, por supuesto. Ahora, okay. cuando hacemos la lista de libra por libra, primero hay que fijar los parámetros que tenemos para hacerla, ¿no? Porque si vamos a hacer lista de libra por libra, Diciendo, ¿quién vende más boletos? Hay que poner a Canelo de número uno. No, no, no. no pero yo, creo que, yo creo que
1: el libro el por libra tiene que ser una mezcla de actividad con rivales que tú has vencido. Me parece a mí. Claro. Y yo creo que, si ahora tú me preguntas a mí, yo tengo que poner a Spence por encima de Grafford. Ojo, yo entiendo lo que tú dices. Potencialmente, Grafford es un boxeador que puede ser mejor que Spence. Pero, por los rivales que ha vencido, porque le ganó otro campeón como GAS,
2: yo creo que, momentáneamente, Spence tiene que estar por encima, ¿No? Si le gana, si pelean este año y le ganan, ¿lo pones de número uno a Crawford? Sí, lo pongo. Pero le ganó a un campeón excelso como es Spence.
1: O sea, venció un nivel, venció un nivel de, 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 de riesgo
2: enorme y eso tiene un valor tremendo. Uh -huh. Otra pregunta o sea, rápida. Con una pelea suficiente para catapultarte como el número uno, ¿no? Así Pero, como muchos no tenían a Yermel. Ni siquiera en el top ten, le ganó a castaño inmediatamente, ahora es por sus logros, unificó la 154 alguien que no ha hecho nadie en la historia del boxeo, por lo menos desde que están los cuatro cinturones, y ya está en el top ten. Oye, otra pregunta. Ahora, eh... espérate, pero ahora que hablas de top ten, Jorgito, perdón, disculpa la interrupción.
0: Germel tuvo un gran logro. Ahora yo te pregunto, el argentino castaño. Estoy preguntando, no estoy tomando posición porque me pongo a pensar ahora y es bueno que intercambiemos. El argentino Castaño es más que Carlos Smith, más que Billy Joe Sander, más que Kheilin Plan,
2: es más que los tres. Son son diferentes.
0: Personalmente me el
2: boxeo de Castaño, pero no sé, no ha tenido digamos esa esa eh, la plataforma para conocerlo más, ¿no? pero yo creo que Castaño es un boxeador eh, que tiene algunos defectos. Uno de ellos es que no es contundente en la pegada, no tiene, no tiene ese punch para lastimar. Igual que los que mencionas, que, que tú has mencionado, ¿eh? con excepción de Callum Smith, que en su momento Calum Smith golpeaba. Ahora, volviendo a otra pregunta rápida,
1: y pronto vamos a ver en julio la revancha de Uzi contra eh, Joshua. ¿Puede cambiarla con la revancha o va a ganar Usik
2: en el boxeo todo es posible me, me gusta la forma en que Joshua está tomando la revancha él comentó que era la primera vez que se enfocaba en un combate para ganarlo desde el punto de vista táctico, ¿le va a alcanzar? no lo sabemos yo creo que Usik es un boxeador eh, muy especial muy inteligente pero no tiene la, la potencia física que puede tener un Anthony Joshua un, que, que perdió sin ninguna, sin, sin ninguna, digamos, sin ninguna excusa. Pero yo, yo sí le veo posibilidades a Joshua, aunque sigo pensando que el favorito en la revancha sigue siendo Uzi.
0: Oye, por cierto, mira lo que dice Serra Ramírez, Ebro. Eh, esto es noticia de última hora y tienes que hacer una nota que salga mañana en el nuevo Gera, pero en la portada. Dice Serra Ramírez, tengo fuentes fidedignas de que el ruso Miranda va a entrenar a Vivolo en la revancha con Pacchiano. Pero vas a hablar el ruso con el ruso. Budia Gabarit Paruski. Yo te preguntaba lo de lo de Charlo, lo de Castaño más que todo, porque yo creo que es tremendo logro lo que hizo Germel Charlo unificar títulos fue el séptimo, como también yo pienso que es tremendo logro lo que hizo Canelo, independientemente de los rivales, porque si no fuera tan difícil hacerlo, incluso, poner de acuerdo a las organizaciones, hubiéramos tenido ya mayor cantidad de campeones unificados. ¿Cómo tú ubicas en la historia del boxeo latino y del boxeo mexicano lo que consiguió Canelo en 168, ganas?
2: No, lo que, lo que consiguió Canelo en 168 es muy importante, pero insisto en que fue en una división, digamos, muy, muy... A ver, ¿cómo lo digo sin que se moleste? De una pobreza franciscana muy grande. <risa> la verdad, la verdad. Y, y sobre lo que mencionaba de Castaño, yo no sé si ustedes se enteraron, o algún sea, no conocimiento, lo quiero decir rapidito. Castaño, el día del combate, peleó con los guantes no box y no lares del canelo, y eso es algo que no me entra en la cabeza. ¿cómo es posible que en la pelea más importante de tu carrera y los guantes en el boxeo y ustedes conocen de boxeo los guantes es una parte fundamental de un boxeador, tú no puedes cambiar de una marca a otra marca de un día para el otro yo no sé si fue por quedar bien yo no sé si, si pero para mí fue, yo no digo que si peleaba con los guantes de toda la vida, Castaño le ganaba a Charlo porque en mi opinión Charlo es mejor que Castaño esa es mi opinión, es el mejor boxeador en todo sentido, pero cambiar de guantes en la pelea más importante de tu carrera... No, y que no por qué. por qué llegó tarde. En el equipo de Castaño. ¿Quién sabe lo que pasó? Llegó tarde, eh, todo
1: el mundo esperando por él, eso es algo que, que es preocupante. Oye, otra pelea que, que ya está ahí, ya. la pelea, y tú decías que Camposo para ti es el mejor de, de los ligeros por el tema de los títulos. ¿Cómo sí. tú ves esta pelea? ¿Haney va sin su papá? Todos sabemos lo que pasó con el padre. No lo dejaron entrar por un antiguo problema que tuvo de drogas. ¿Cómo tuvo esta pelea entre este australiano que pienso yo que tal vez tenga menos boxeo? Pero tiene una motivación enorme. Yo creo
2: que hay que darle la derecha a Genny por viajar a Australia, ¿no? Ya muchos boxeadores no toman esos riesgos. El único que, que ha ido y va hasta el infierno si es necesario es Alexander Usyk, que les ha ganado a los mejores en su propia cancha, en su propio terreno, en su, en su backyard, como se dice Genie ¿Ah? eh, toma este reto toma una oportunidad más que un reto, diría yo, una oportunidad de trascender en un gran escenario ante un rival importante como lo, como lo es Cambosos eh, pero creo que Cambosos por ser local y por el, con el apoyo de toda su gente, tiene que ser favorito frente a Genie. hay que ver si la pelea se va a las tarjetas yo creo que Heini pierde. La única wow. posibilidad de Heini de ganar es noqueando. Ese es el juez que nunca se equivoca en knockout. Ahora, y
0: ya para meternos en UFC, oye, nos ha dado casi 50 minutos. De verdad, Gata en tina, gracias como siempre. Y Ebro, hay que tener a Gata aquí con frecuencia de boxeo Tijuana porque Gat está tirando con la ametralladora, Está duro. Eh, le voy a llevar un cafecito cubano, Gaste, Te voy a llevar un cafecito cubano. Mira, aquí lo tengo. El Real Café te Toda voy a llevar. La
2: mañana las mañanas tomo mi cafecito cubano, te cuento, eh. Y, y hablando lo de los a mis amigos cubanos les, digo, les pregunté si van a comprar el pay -per View y me mira, me, me mira con una sonrisa como la de la Mona Lisa. Y dice: No, que yo tengo la cajita mágica, que mi amigo me pasa el link. Oye,
1: Eduardo, espérate. Porque hablando de PVP, hablando de pay -per -view, y quiero hacerte una preguntita: ¿qué te pareció este número de 520 mil PVP en Dazón? Muy por debajo de los más de 800.000 mil que vendió en Showtime con Calais Plan. ¿Ha perdido algo de brillo Canelo en pay-per-view? ¿O es que sencillamente Dazón no es la plataforma para Canelo?
2: Para mí es un, esos números son un, un fracaso teniendo en cuenta que Canelo se llevó 55 millones de dólares eh, de bolsa solamente él. ¿no? no hablemos de la cartelera de respaldo, que yo creo que debe haber sido de las peores de la historia del boxeo. De la historia del boxeo fue un desastre, la verdad. Y ya se está volviendo una, una costumbre. Y, y lo peor de todo, y lo peor de todo... Yo creo que si Dazón no recapacita, sus números de pay-per-view van a empezar a bajar. Y, se, y les digo por qué. ¿Cómo es posible que uno que pague pay-per-view le pongan comerciales de Dazón entre asalto y asalto? Mm. Me parece un insulto a la inteligencia, una falta de respeto. Y algunos que compraron ese pay-per-view me decían, pero yo pagué, tengo mi suscripción, pagué mi 60 o sea, Porque para empezar... A, lo, a, los que, a los suscriptores de Dazón no les hicieron ningún descuento porque cualquier hijo de vecino que no tenga Dazón pagaba 80 dólares, pero los suscriptores de Dazón, los fieles suscriptores de Dazón pagaron 60, sí, pero pagan 20 al mes, entonces claro. descuento no hubo ninguno, y encima te ponen comerciales, la verdad que y cómo extraño a HBO, ¿eh? cómo extraño a HBO, porque era un deleite realmente entre asalto y asalto, escuchar lo que decía la esquina, cómo claro. se veía el boxeador. Todo eso, tazón sompe per view, nos los ha quitado. Ahora bien, si vas a ver la pelea por la izquierda, por la cajita mágica, Ebro te habla. Pirata, no tienes derecho a quejarte. Pero si Oye. pagas un billete fuerte, porque lo claro. que estamos nosotros en Estados Unidos es un asalto a mano, es un robo a mano armada. En, en Europa, que, su, que para algunos se vive mejor que aquí, cuando tú pagas en un pay-per-view? Pagas 10 dólares, 15 dólares, 20 dólares, no pagas más. Pero acá, acá abusan del... del, del es cierto. Nada esto de boxeo. No, y, y
1: te voy a decir una cosa. Cada vez hay más pay-per-view. Para los deportes de combate es una cosa que la gente común no puede seguir. Eh, los pay-per-view de UFC, los pay-per-view de las exhibiciones, los pay-per-view de eventos que WWE, lo que sea, y los pay-per-view del boxeo. Es duro continuar pagando, es yo entiendo porque la gente usa a veces lo que usa, porque eh, lo, el, 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 un trabajador
2: normal le cuesta trabajo yo quiero lanzarles una crítica a ustedes dos, ahora mismo dale,
1: han Tira. hablado
2: de yerbonta, han hablado de Roli y se olvidan que el profesor Erislandi Lara va a pelear en esa cartelera de pay per view ayer, lo tuvimos, ayer lo, ya tuvimos lo tuvimos aquí
1: ayer
2: lo tuvimos
0: aquí ya lo tuvimos Así. aquí eh, te el voy rival... a decir
1: lo que pasa con Lara, eh, Wally, Lo que pasa con Lara es muy siguiente. Y, y esto es una cosa que yo le he comentado a la gente del equipo de Lara. Pues caramba, a Lara le han puesto rivales de, de, de poco nivel. Lara es un campeón regular de la de peso mediano. No sé. Si te pones a ver, Greg Vendetti, eh, Tomás Lamana, eh, Inocencio. Y ahora el tipo este, este, este señor que, que por favor. El bigote, eh, el bigote es el que vende ahí. Este. Eh, Parece al señor Lupán en, 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 en París. Yo creo que es una falta. Yo no voy a decir que es una falta de respeto, pero me parece que están tirando lo último de Lara por la borda, con rivales de Poca Monta. No sé. ¿Qué tú vas qué, qué podemos analizar de la pelea de Lara contra, contra Zuliba? ¿Qué, ¿Qué podemos la verdad, decir? la verdad
2: muy poco. La verdad muy poco, pero ya Lara está dando, ya son los últimos cartuchos de Lara, ¿no? Lara no está, sé, que, la Lara tiene 39 años.
1: 39 años. Yo quiero ver, Está entero y es muy bueno, pero los rivales
0: han quedado de ver. Eh, una cosa no tiene que ver nada con la otra. Está entero y es muy bueno, Lara. No, es buenísimo. Buenísimo. Eh, pero los rivales han quedado, quedado de ver. Esa es la realidad. Eh, para ir terminando, Garcentino, la gente le está dando like, por favor. Recuerden darle like al video. Muchos likes, muchos likes. Suscríbanse. Hoy llegamos casi... Hemos, estamos llegando en vivo a 600 personas, así que por favor denle mucho like y suscríbanse porque le agradecemos a todos ustedes que estén aquí con nosotros, si dan like, YouTube destaca más el programa y podemos seguir estando aquí con nosotros de lunes a viernes a esta hora, recuerden que estamos en el Real Café y que el sábado la fiesta en Miami, en el Real Café se vive desde las 11 de la mañana en Miami y que aquí vamos a estar sobre las 11 y cuarto con un programa especial de Champions, boxeo boxeo Champions y el ruso Miranda viene de invitado con la camiseta del Liverpool necesitamos al ruso Miranda con la camiseta del Liverpool hay que tener cuidado porque el ruso quiere poner a prueba mis mi, mi bíceps y esto no se puede permitir en ningún momento. Gas, ¿cuál es tu pronóstico Gerbonta, no
2: Knockout a favor de Gerbonta David. Knockout en el octavo
1: bueno, ahí está No, yo creo que va a ganar Gerbonta por knockout en el décimo
0: yo creo que por nocao, por decisión fácil. Creo que gana Gerbonta fácil, señores. Me parece a mí. Me sorprendería que no lo haga y sería una prueba de que no se preparó bien, de que no estuvo entrenando con el ruso Miranda. Pero fuera de eso sí creo que gana Gerbonta, señores. Lo de Rolly
2: Romero. Tengo una frase que usan mucho los mexicanos. Dice, de lengua me como un taco.
1: Ahí está. Pero te voy a decir una cosa. De verdad que me ha sorprendido Rolando Romero porque yo nunca pensé que tuviera esta capacidad a lo más griego, para usar una frase, ah, se ha convertido en un tipo que habla y habla y habla. Ricardo, Mayorga. El cubano, el Ricardo Mayorga cubano, ahí está. El Ricardo Mayorga, pero dónde tú sacas eso, muchacho? El Ricardo Mayorga cubano, pero no, lo no, llévatelo, llévatelo. No, oye, pero Mayorga no hablaba inglés, acuérdate de eso. Bueno, eso sí. Oye, Gax, Gax, muchas gracias por estar con nosotros, eh, muy agradecido, eres parte de la familia, te queremos invitar más, más adelante, sin molestarte mucho, porque... De, opinión es muy, muy apreciada por nosotros los tiempos antiguos en que desde, desde, nos conocíamos de atrás, de bien atrás Cuidado bien. <risas> Cuidado con esos Oye, comentarios
0: Manda unas papas o una yuca a la huancaína por favor
1: No, un ceviche, no Una Oye, leche, oh, tigre.
2: Oh, bueno, oh, y leche tigre,
1: de tigre. Y no una de Leche de tigre, de
2: tigre. Jorge Ebro.
1: Te repito Ebro. lo que dijo Miguel Ángel Cebrero al principio de este show Es el hater principal y más
2: declarado que tiene Canelo no, para <risa> nada, yo al Canelo al Canelo lo quiero mucho yo creo que gracias al Canelo podemos hacer muchos programas ¿no? de sí, verdad sí, sí. verdad. Hay Oye, que... Gato,
0: un abrazo, que te vean en Boxeo Tijuana y en un tiempo con nosotros de vuelta aquí gracias de todo corazón
2: gracias a ustedes y ojalá que yo sé que eh, mucha gente tiene su corazoncito y quiere que gane Romero ojalá que veamos una buena pelea, ¿no? al final se trata de eso claro. Claro.
0: gracias, un abrazo, Gats ¡Saludos! Ahí está. Oye, Jorgito, gran gran cantidad de gente aquí. Eh, tenemos un tema que es eh, muy importante, que queremos eh, hablarlo con la gente, Ebro, y es las novedades de UFC. Sigan dando like, que estamos en el Real Café el sábado. Vamos a estar aquí porque se vive la final de Champions. Recuerden, hay dos cosas que tenemos de UFC, Jorgito Ebro. Uno es esta pelea que es el 16 de julio, si no me equivoco, en Nueva York, en el estado de Nueva York, no en New York City. Esto es uno, y lo otro lo que dijo eh, eh, Daniel Cormier sobre quién debe ser el próximo rival de McGregor. Pero hablando de esto, Ebro, me encanta. Esta es una pelea que me encanta porque de aquí va a salir el candidato a la pelea titular después de lo que pueda pasar entre Volkanovski y Holloway. Me parece a mí, pero independientemente de eso, esta pelea, UFC 9, el 16 de, de, de julio en Nueva York, dos guerreros mexicanos, aquí se van a dar con todo, esto es arriba, Ebro, ¿no?
1: Mira, eh, a mí me encanta esta pelea y como tú dices, yo creo que tiene potencialmente la capacidad de entregarnos un primer retador para el campeón. Tomando en cuenta Eduardo y Dios mediante, tú y yo vamos a estar en las veas para ver la pelea de Volkanovski contra Holloway. La trilogía, sea el que sea campeón, yo creo que esa trilogía termina ahí. Ya termina y entonces ese campeón probablemente va a enfrentar al ganador de Ortega y Rodríguez. Un Ortega que viene de perder contra Volkanovski, una pelea legendaria, sobre todo por los momentos en que Ortega parece que va a dominar con Ayuditsu a Volkanovski. Y un Rodríguez que yo le decía, como le dije a Gilbert Bond en una entrevista, le dije Gilbert, en tu derrota la gente aprecia más. Y yo creo que con Jair Rodríguez ha pasado lo mismo. En la derrota contra Holloway la gente ha apreciado lo que trae Jair Rodríguez a la mesa. Y Jair Rodríguez dio una tremenda pelea, soberbia pelea, bueno, los dos fueron para el hospital y fueron juntos en la misma ambulancia. ¿Qué te digo? Eh, creció mucho el respeto por Jair Rodríguez. Yo siento, Eduardo, que esta es una pelea simplísticamente hablando, de una forma simple. Es una pelea entre striker contra maestro de Todos sabemos de lo que trae Brian Ortega. Y eh, evidentemente Rodríguez va a querer evitar cualquier viaje al suelo porque ahí Ortega es muy bueno. Lo ha demostrado y, en innumerables eh, ocasiones. Bueno,
0: si recuerdas bien, ¿te acuerdas con
1: con Volkanovski tuvo dos
0: opciones una muy muy cerca de, de someterlo lo que pasa es que Volkanovski está en otro nivel referente a estos dos muchachos yo creo que es otra prueba de fuego buena para Yair Rodríguez, porque ya sabemos que no hay en Ortega se mantiene en la élite, pierde las peleas, ha perdido con Volkanovski perdió con Holloway, ¿te acuerdas? Holloway le dio con todo y lo termina noqueando básicamente en el quinto asalto con Volkanovski aguantó mucho golpe porque aguanta mucho el México americano Tuvo sus opciones. Es decir, lo que estoy diciendo es que Volkanovski ya, que, que Brian ya ha demostrado un poco más ella ir que puede pelear en la élite. Esta sería la segunda pelea de élite para Yair Rodríguez. Refrescame la memoria si estoy equivocado, porque viene de Holloway, de esa pelea que mencionaste, que fue en el UFC Apex, junto para el hospital, que una pierna, ¿te acuerdas? Terminó muy mal y pusieron la foto. Pero aquí lo que va a haber es fuegos Artificiales, Ebro. Esta es una pelea espectacular. Es una lástima
1: que no esté ahora el 2 de julio y que sea parte de la cartelera que va, ¿no? Sí, hubiera sido espectacular eh, como parte... De... Pero fíjate, y cuando venga el 2 de julio vamos a hablar de un tema interesante, que es el tema de Pereira contra Sean Strickland. Pereira, el único hombre que le ha ganado a, a Desaña en kickboxing, pero eso es un tema. Eh, esta pelea... Yo siento que Jair Rodríguez tiene un chance de verdad. Siento que Es el momento en que Rodríguez va a dar el salto definitivo. Toma en cuenta esto. Si Volkanovski le gana a Holloway, Eduardo, ya no queda nada para, Vol para Volkanovski en la división. Si Volkanovski derrota por tercera vez a Holloway, ya no hay reto. Grande, grande, pero si Yair Rodríguez le gana a Brian Ortega y le gana de forma dominante, caramba, por ahí habría un chance para Jair Rodríguez. No solamente de competirse en retador número uno, sino también de, de lograr algo importante. Porque Jair Rodríguez es un hombre que sobre todo es striker. Y si Jair Rodríguez logra mantener a distancia a Brian Ortega y no deja caer en las redes, en las llaves, en los atraques que hace eh, Ortega, yo creo que Jair Rodríguez tiene un chance para ganar este combate si se mantiene en pie. Y creo que si se convierte en retador número uno, no es favorito ni mucho menos. Pero tendría un chance contra Volcanovski. En, en caso de ser campeón y tendría un chance contra Holloway porque ya le dio una buena pelea a Holloway y pudiera hacer ajuste. yo creo que para el mexicano es un momento importantísimo y para Ortega es un momento también de, de, de decisivo porque Ortega ya ha peleado dos veces por el título si él pierde ahora, yo creo que los días de Ortega como retador para un campeón han terminado y esto creo que es lo que va a producir un combate. Ahora,
0: Ebre, en el caso de Yair, él empieza perdiendo le estoy haciendo memoria él empieza como que perdiendo claro la, en la pelea con, eh, con Holloway y de momento se recupera y empieza a meterse en la pelea y da buenos golpes y conecta duro, es decir esta es una segunda prueba muy buena aquí veremos si, si es de élite o no, cuando yo digo de élite es mantenerte cerca de la zona de campeonato que, que haya sido campeón que haya ido a pelear por un campeonato que estés considerado como un campeón eh, que debes tener Oportunidad. Yo creo que esta, esta posibilidad que tiene él de pelear es una posibilidad única que debe sacarle ventaja a Ebro. A mí me parece que es fundamental para él, para su carrera, porque creo que incluso perdiendo Brian Ortega, Ortega tiene más posibilidades de mantenerse en la zona, en la zona del campeonato. Pero creo que de Yair, después de perder con Holloway, que no fue campeón, que no era campeón en ese momento, y perder con Brian Ortega que no es campeón, yo creo que a, a Yair, al Pantera, le
1: pasaría más factura una derrota aquí en esta pelea. ¿eh? Sí, y, y te digo, mira, ahora se retiró, eh, hay un ruso que era muy bueno, Pago Macharipov, se retiró por problemas de salud, por problemas religiosos, eh, había un georgiano, Giga Chicaxi, que venía creciendo muchísimo, muchísimo, y perdió le una partida tremenda contra Kelvin Kater. Entonces yo creo que estos dos, estos dos son los tipos, estos dos son los que van a plantar bandera y decir yo quiero pelear contra el campeón. Y vuelvo y repito, para el mexicano es un momento único, pero Ortega sabe también que puede ser su último momento. Jair es más joven, tiene más tiempo para recuperarse. Ortega ya creo que ha seguido bastante terreno y, y Ortega ha cogido mucho castigo, déjame decirte. Ortega ha cogido sí, sí,
0: Holloway le, eh, Holloway le dio muy duro, lo terminaron noqueando y Volkanovski lo sonó duro, 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 duro. Esto y mirando el ranking, antes de meternos lo que dijo DC Corrie para terminar, estamos aquí en el Real Café, este sábado la Champions se vive aquí, calle 8 y 96 avenida, porque además el sábado venimos aquí para hacer un programa especial, presten atención, 11 y cuarto de la mañana aproximadamente, hora del este, señoras y señores, vamos en vivo, tenemos al ruso Miranda que nació en un suburbio de Liverpool, le dicen el quinto Beatles Y el ruso Miranda ahora está con los Beatles del Real Madrid. El ruso Miranda está con camarilla eh, con Cross, con nuestros Beatles, los Beatles del Real Madrid. Así que ya saben. Eh, Jorge hebro que falta de respeto, hablar de los Beatles y traer a los fanballs. Más falta de respeto son los que van a ver a los fanballs. Allá, en el norte. Sí, es sabe un a la gente, a la gente.
1: Oye, Guardo no eh... soy
0: como el Che Ramoncito que no ve esas cosas. Ya, no, 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 no toque la tecla esa. ¿Qué tienes sí. de la araña? Oye. oye, Si tú tocas el Che Ramoncito, con cualquier tecla lo toca. Tú lo que tienes que estirar la mano. No toque la tecla. que le llega?
1: Oye, Eduardo, el otro tema que queríamos hablar con la gente antes de despedirnos es el tema de eh, lo que dijo Daniel Cormier sobre qué es lo que debe pasar y qué es lo que él quiere en términos de Conor McGregor. Y básicamente eh, Cormier, que es un comentarista de la cadena para UFC de Five Channel y de ESPN, pues comentaba que decía la pelea a hacer para Conor McGregor es contra Nate Diaz y explicaba hay unas dos peleas anteriores, hay una mala vibra, es una pelea de dos personas que no están peleando por título, pero siguen siendo muy interesantes, muy atractivas, posiblemente producirían un pay-per-view pay espectacular, porque las primeras dos peleas eh, fueron también así de espectaculares, oh, y fíjate cómo han crecido, eh, la primera pelea de ellos, creo que no eran ni siquiera los, los protagonistas principales de, de esa cartelera, ya después la segunda si sí eran ya de figuras grandes, y ahora sería una locura si pelea. pero él piensa que la pelea que está contemplando yo con esto, porque si él lo dice él es muy cercano a Dana White y él es muy cercano a los cinco de... él tiene él está, Dana White él,
0: Privilege acuérdate, Dana White Privilege como el que mencionó, el que vas a mencionar
1: ahora él está pensando que la pelea que puede ocurrir para Cono Macreo es con Michael Chandler y explica por qué, fíjate, dice la, la correcta es con Nate Diaz, pero esta es la que puede pasar porque ahora mismo Michael Chandler está viviendo un momento súper dulce en la empresa, porque también, como tú dices, tiene Dana White Privilege es uno de los favoritos de Dinah White mira. Porque, porque él Ebro. mira para acá exactamente, entonces yo creo que ahora dice, donde yo no estoy de acuerdo con con, con Daniel es que Conmier dice no, porque le sería bueno más creo porque como él peleó contra Keiji Striking, striking, striking Él va a hacer lo mismo contra eh, McGregor y McGregor Ahí lo puede aprovechar Porque McGregor es un buen striker Hay que, o sea, La gente se olvida de lo que es McGregor Sobre todo la generación de ahora Porque no ha visto, no recuerda lo que fue McGregor Y que momento. le ganó el primer asalto en la segunda pelea Le ganó el primer asalto a, a, a Poirier ¿Te acuerdas? Entonces, yo lo que no estoy tan de acuerdo con eso Yo digo lo siguiente, Eduardo Mira la pelea de Chandler contra Tony Ferguson el primer round lo gana Ferguson, porque está haciendo un buen striking. No, ah, Ebro, no. No, no, Ebro, Acuérdate que lo derriba. Al lo final, derriba el, al final. Yo creo que en la segunda mitad del primera. asalto. Al final, al, al final, ¿sabe? Yo creo que mientras estuvieron parados, mientras estuvieron en striking, lo hizo muy bien eh, Tony Ferguson. Cuando lo lleva al piso, ¿Pero por qué lo lleva al piso, Eduardo? Lo lleva al piso porque él se da cuenta que el striking no le funciona. Y está buscando, y está bien, eso, eso es la, esa es la pelea. Él se da cuenta que Ferguson le está pateando y le está golpeando y lo derriba. Y cuando lo derriba le aplica el ground and pound. Yo creo que eso fue importante para el segundo asalto. Lo que le digo es lo siguiente, tú no crees que... Porque él cometió el error, fíjate, como vamos en Catena. Él comete el error, pienso yo, con Gagey, de quedarse tirando golpes y tirando golpes y tirando golpes, y él... Quería desesperado bloquear a Gaethje y bloquear. Y en ningún momento intentó un tentado. En ningún momento. Cosa que se hace contra Ferguson. Yo te digo lo siguiente. Y es donde yo estoy en contra de Daniel Comier. Si Michael Chandler se da cuenta que McGregor le está ganando la pelea en el striking, va a buscar el piso. Y en el piso todos sabemos que McGregor, Ahora, McGregor es como donde Boy Thompson, como Jorge Mavidal. No puede, no puede. Yo te voy a decir algo incluso, voy a ir más allá.
0: Y gracias a mi hermano Yanoy Pimienta que nos da una donación. Y mira cómo está, dice, a la Liverpool, ruso, we are together, bendiciones. Yanoy Pimienta, el ruso viene... El ruso viene el sábado a entretener a la audiencia con su camiseta del Liverpool. Si el ruso no viene... Y además, el ruso ha aprendido inglés incluso, dice, you'll never walk alone, como está, mandaba a correr, con acento británico. Ebro, ya para terminar, yo te voy a decir algo, que es lo que pienso, evidentemente... Yo creo, señoras y señores, yo creo que Michael Chandler ahora mismo le gana, le gana de calle en cualquier, de cualquier manera, con cualquier variante a Conor McGregor. Le gana en el striking, lo lleva a la lona y lo liquida. No
1: creo que esté a este nivel de competencia Conor McGregor. En el striking no sé, en el striking no sé. Y todo una vez más, como, así como hablamos de, de Ponta Davis, que Ponta Davis en potencia es muy bueno, pero se descarrila es lo mismo de Macreo, Macreo en potencia, como striker, que es muy bueno. No me digan que no. Lo que pasa es que este Macreo es un Macreo que ha pasado por tantas cosas y por tantas excepciones Y ha ganado tanto dinero que no es lo mismo. Yo, yo creo que todo pasa por eso, Eduardo. Todo pasa por eso. Yo en dos campamentos pensé, porque lo dijo, pensé que estaba comprometido. Y no mentira. Después supimos que no hizo los totales campamentos, nada. O sea, yo no sé cómo va a volver ahora, sobre todo después de este periodo de inactividad. La varilla que le pusieron a la pierna. Todo eso tiene un costo. Yo sí creo que desde ese punto Chandre es el favorito. Bueno, sigan dándole like al video,
0: señoras y señores. Está haciendo un programa espectacular. Una hora y diez minutos con todos ustedes. Denle like al video, por favor. Suscríbanse aquí, por lo menos yo. Yo no sé, sé, sé si Ebro en el futuro. Yo no pido dinero. Yo no pido dinero. Estoy muy orgulloso Mal. de que Ebro es el, el número dos en el ranking de los comunicadores de boxeo en Estados Unidos. Es el número 2, Ebro, porque hay uno que se está autocatalogando como el más grande. Entonces yo estoy orgulloso de trabajar con el número 2, con Jorge Ebro. Señoras y señores, denle like al video. Vengan para el Real Café el sábado. Aquí vivimos la Champions. Y recuerden que el sábado, día de Champions, Real Madrid en la final contra el Liverpool, tenemos programa aproximadamente a las 11 y cuarto de la mañana. Hora del Este, por eso tienen que darle like al video, suscribirse y activar la campana. ¿Algo más, Jorito No. Gracias a todos. Nos vemos mañana. Mañana
1: temprano. Y
0: gracias, oye, y gracias a Gas Encina. Tremenda presentación por nosotros. Espectacular. Gracias, gracias, gracias. A la